0: a Pulsa Star, vuestro podcast diario de videojuegos y seguimos con el E3, si es que anoche tuvieron lugar dos de las últimas conferencias a falta del direct de Nintendo. Empezando por la de Ubisoft, eh, una conferencia bastante sencilla, digamos, mediocre, sin ningún anuncio, ningún momento especial y que eh, vayamos a recordar en los futuros años, y que abrió confirmando Watch Dogs Legion. Lo que yo os comentaba la semana pasada, las filtraciones se han hecho ciertas, se ambienta en un Londres post-Brexit, donde este Brexit, esta salida de la Unión Europea, ha tenido como resultado un estado totalitario o autoritario donde la sociedad vive muy reprimida, casi en un gran hermano, constantemente vigilada por la tecnología, y donde hay una facción o donde hay gente dispar que se ha unido para formar lo que sería la revolución o la resistencia. Y aquí entra el, lo que comentábamos de que se ha hecho hincapié o se ha trabajado en que podamos manejar cualquier NPC del juego. Es decir, podremos reclutar NPCs para crear pues, esa resistencia. Ubisoft presentó muy bien el juego, lo hizo como debe ser, con un gameplay extendido, con un gameplay que muestra diversas mecánicas, donde muestra la noche, muestra día, muestra armas muestra tecnología y muestra combate cuerpo a cuerpo, pero sobre todo lo más guay, mostraba a una anciana asesina, y es que uno de los detalles más curiosos fue que dentro de todos estos NPC que os comento que podemos eh, controlar, uno de ellos era una anciana, una ex-hacker y asesina que se defendía bastante bien con las armas, la verdad que fue un tono de humor eh, en medio de, de la presentación del juego, que, que a todo el mundo le hizo mucha gracia, pero además también se vio el, el gameplay del juego, que transmitía muy buen eh, feeling, y el combate cuerpo a cuerpo que la verdad que era espectacular con unos remates con pistola y con artes marciales muy del cine de acción, la, la inspiración es clara, os dejaré el vídeo para, para que lo veáis, y si enseguida vais a ver la referencia, y en general la verdad que el juego tiene muy buena pinta Watch Dogs, digamos que no es una saga de especial cariño todos sabemos de dónde, de dónde viene todo esto el downgrade este famoso cuando presentaron la primera entrega, pero que con la segunda, ambientada en San Francisco y con un toque más desenfadado, consiguieron un poco eh, volver a ganar el cariño o volver a tener una base de fans bastante consolidada, y la verdad que este, insisto la ambientación me parece muy muy chula Londres puede dar mucho juego, que creo que es una ciudad que no vemos lo suficiente en los videojuegos, y si todo sigue como, como está planeado creo que tendremos un gran juegazo espero que los haters no se ceben mucho con él, porque pinta muy muy bien Además se presentó mucho DLC, mucha expansión para juego ya existente y sobre todo mucha persona con pistola. Parece que Ubisoft ahora mismo todas las franquicias que tiene son gente con armas. Pero bueno, se mostró el Ghost Recon Breakpoint que parece ser la, la apuesta fuerte para este año por parte de Ubisoft y también el Rainbow Six Quarantine que eh, deja a un lado el componente totalmente multiplayer y de eSport, de competición electrónica, para volver a ser un juego con modo historia. Esta vez la podremos compartir con tres amigos. Otra decisión que no entiendo, hacer los multiplayers a tres jugadores. Ya son ganas de, de fastidiar amistades porque, joder, yo, mi grupo de amigos, somos cuatro y hay uno que se va a sentir menos querido por el resto, ¿no? El, el, que, se, el que se quedará fuera que seguro que soy yo. <ríe> y bueno, volviendo al Rainbow Six Quarantine, eh, esta vez a ...ambientado en el espacio y con zombies... ...y al parecer nosotros mismos estaremos infectados... ...y tendremos que vacunar, vacunarnos perdón, cada X tiempo... ...para no sucumbir a esta infección... ...se mostró también un CGI, nos mostró gameplay... ...pero bueno, al, pintaba eh, bien... No se vio nada de Assassin's Creed, no se vio nada de Splinter Cell, que es algo que los fans llevamos años reclamando, y además se confirmó que no hay ningún juego nuevo en desarrollo de la franquicia. Nada de Prince of Persia, nada de Rayman. También se presentó el Uplay Plus, que es... Otro servicio de suscripción, esta vez para los juegos de Ubisoft, con partner con Stadia, que es lo que comentaron, ofrece más de 100 títulos por 15 euros al mes. Lo interesante y la peculiaridad de este servicio, lo que lo puede distinguir de sus competidores, es que aquí todos los juegos de salida estarán incluidos y además todos los DLCs. Esto sí que digamos que es la tarifa plana como tal. Pagas 15 pavos y tienes todo de salida y con todo el contenido descargable que se lance en el futuro. Como curiosidad, por último, también comentaron eh, que están trabajando en la película de, de Division eh, con Netflix, os dejo más información bajo en los links y además una serie para Apple Plus eh, que será de humor una serie, una sitcom de humor centrada en el desarrollo de un videojuego, de cómo es un estudio de videojuegos por dentro, la verdad también pintaba muy divertida, muy simpática y mola no que las eh, compañías de videojuegos, al final de todas las que hay parecía que Ubisoft iba a ser la primera en dar el paso en, en traspasar e irse a la pequeña y a la gran pantalla, estamos acostumbrados a que sea el cine el que coja los videojuegos y se los lleva a su terreno y parece ser que Ubisoft esta vez es la que ha tomado la delantera en meterse en el terreno del cine y de las series. A mí este último detalle me gustó mucho y espero a ver con mucha curiosidad en qué queda y la otra conferencia fue la de Square Enix la compañía nipona que abrió la conferencia con Final Fantasy 7 Remake eh, teníamos muchas ganas de verlo hace dos días en, el, en un concierto de la orquesta sinfónica de Final Fantasy se confirmó la fecha del lanzamiento, marzo 2019 y esta vez lo que se dio es mucha información sobre el sistema de combate, que era algo que se había podido intuir por algún gameplay, que se había filtrado, que se había publicado en un tráiler hace un par de meses, pero tampoco quedaba claro muy bien por dónde iban a ir los tiros, eh. nunca mejor dicho porque se vio a Barret disparando mucho el sistema de combate básicamente es como el de Final Fantasy XV un, un juego más centrado en la acción, pero que ya han comentado que no quieren que se convierta en un hack and slash, es decir, podremos parar la acción y convertirlo en un juego más de táctico, pudiendo dar órdenes a nuestros compañeros, pudiendo controlar a los compañeros con ciertos momentos en los que la acción se ralentiza para que podamos realizar acciones especiales y lo que más me ha llamado la atención sobre todo es el aspecto gráfico, o sea, es brutal, mogollón de partículas luces, la iluminación el detallado de los escenarios, el modelado de los personajes, las animaciones la verdad tiene una pinta bestial han dicho que solo Midgar o sea, el principio del juego para los que hayan jugado Final Fantasy 7 en su día, más o menos lo conocerán eh, la zona de Midgar ya ocupará dos Blu-rays, esto ha abierto incógnitas y ha empezado a abrir rumores mm, ahora tenemos la duda, no sabemos si al final todo el juego va a ser eh, completo se va a vender el juego completo y van a desechar la opción de capítulos, como se comentó en un inicio cuando se presentó el juego, o, o si al final sí que se va a apostar por, por esta estructura de capítulos. Todo esto también está un poco empañado por la edición coleccionista de 300 pavos que se ha presentado, con una figura muy, muy guay de Play Arts, de, de Cloud. Entonces, claro, dices, por 300 euros solo me van a vender la primera temporada o la primera parte del juego... Falta ver eh, que revelen más información pero bueno, os voy a dejar también el, el vídeo abajo porque está muy muy guay, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y siguiendo con Final Fantasy, además, se anunció el remaster, no remake, remaster de Final Fantasy 8 que se va a lanzar este mismo año, en unos pocos meses para Xbox, PC, Switch y PlayStation 4 se comentó un poquito de Life is Strange 2, se pasó por encima el juego de Dotnot, la aventura gráfica esta interactiva que la primera parte la verdad que está muy bien, os la recomiendo si no lo habéis eh, jugado, y luego hubo mucho de japonesadas, no, no es mi especialidad, así que tampoco voy a entrar mucho, si queréis os dejo el link para que veáis bien todo lo, lo que se presentó, y aquí acabó con, con el anuncio gordo, acabó con lo que esperábamos con muchas ganas, que ellos mismos habían anunciado que iba a estar en la conferencia, y fue el Marvel's Avenger, el juego de los Avengers eh, desarrollado por Crystal Dynamics, y lo que se mostró fue una cinemática generada con el motor del juego donde pudimos ver un poquito eh, los diseños de los personajes, la ciudad donde empieza el juego y un poco de la trama. No os voy a spoilear, sé que hay gente muy sensible con los spoilers y más cuando hablamos de Avengers, así que insisto, también os dejo el tráiler bajo para que lo veáis por vosotros mismos, pero sí que voy a comentar que a mí me ha dejado un poquito frío, y no sé lo que ha sido exactamente no sé si ha sido el diseño de los personajes, que ya estaba claro que no va a ser el mismo que los personajes del cine, que no iban a ser reproducciones exactas de los actores, porque recordemos esto es un juego sobre los Avengers de la licencia de los Avengers, no sobre las películas de los Avengers, es decir que contará con su propia historia, esto será una aventura más de los Vengadores, y, y por eso los, los personajes que vamos a ver no van a ser exactamente iguales que los actores pero hay algo que a mí me ha dejado frío, no sé si ha sido que no se ha visto gameplay directamente, si no se ha dado mucha más información sobre el tipo de juego que va a ser, pero yo viendo el vídeo estoy un poco cauteloso y quiero ver más la, la aventura será una aventura que se podrá jugar en cooperativo empezaremos con los 5 Avengers principales, pero ya han confirmado que luego se irán incorporando más Vengadores, más personajes de Marvel todo ello gratuito, todo el contenido a posteriori que amplíe el juego será totalmente gratuito, nada de microtransacciones ni de micropagos y tampoco se ha especificado si será un juego de mundo abierto, si será de acción un beatmap em al uso, pero bueno de momento lo que tenemos es la, el, la CGI o el, la cinemática general con el motor del juego, que eso sí, luce muy bien, tiene muy buena pinta, algo que tampoco me extraña porque Crystal Dynamics tiene muy buen motor, ya se vio con, con Tomb Raider. Y también se dio su fecha, 15 de mayo de 2020 para PlayStation 4, Xbox One, Stadia y PC. Eso sí, comentaron que en PlayStation 4 habrá sorpresas como una beta antes que en otras plataformas y algunas cosas más que se irán desvelando poco a poco. Y hasta aquí el Pulsar Star de hoy, espero que os haya gustado. Mañana vuelvo con la última conferencia con Nintendo y repasando algunos detalles que me he dejado estos días. han ido ya conociendo nuevas informaciones, por ejemplo, de Elder Rings, el juego de Front Software. Todo eso os lo contaré mañana. Así que nada, me despido de vosotros. Que paséis un buen día. ¡Adiós!